0: Você está ouvindo o Mesa de Madeira. Seja muito bem-vindo. O Mesa de Madeira é pra você que ama a voz do seu Jorge. É pra você que tenta se comunicar com o seu eu do futuro, querendo saber se deu merda ou não. E é pra você que não entendeu aquele final. E assim como o senhor Olivaras ficou se perguntando, curioso, muito curioso. E diretamente de 2009, com cadarços coloridos e cabelo espetado, Aquele Biel. Opa, aqui é Aquele Biel. E o início alternativo é muito mais maneiro. Início alternativo? É, mano. É porque tem o início da série mesmo, mas uhum. tem o outro início da série. Tu não viu? Não. Qual que o início é alternativo era maneiro, mano. Ele virava lá pra psiquiatra. Sim. Aí ele fala, não, é porque eu tenho que achar a Maria Cristina Borges. Mas Maria Cristina Borges? Quem é a Maria Cristina Borges? Doutora? Ela é a amiga da <risos> Pois é. Pois é. <risos>
1: Eu tava preparado pra zoar, falou, caralho, eu tô vendo caralho. essa piada vindo de patilete. Mano, tu... Caralho! Caralho! caralho mano. Tu... Parabéns, cara, parabéns, parabéns. Caralho, de parabéns, verdade, verdade, eu quero mano. uma parabéns. sala de palmas,
0: Obrigado. Isso obrigado. valeu todo momento de você levantar pra pegar a guitarra. Caralho, é... não, não, vamos... Ih, não consigo nem continuar a apresentar o um programa. Eu pensei, mano, eu pensei caralho. nisso. No momento em que vocês falaram, vamos gravar de paciente 63, uhum. eu ouvi essa parte do... No primeiro episódio, eu falei, eu já tenho essa piada. <risos> eu não tenho condição de apresentar o Muniz depois disso. Ai, ai. E do futuro, não tão distante, temos ele, o Carlos,
1: o Magno, Muniz, o editor. O <risos> que, que eu vou falar depois de sua abertura, cara? <risos> <risos> salve, salve, família. que é o Muniz e o seu Jorge Gaúcho é foda, né? <risos> Foi foda.
0: Ai, o município
1: ficou desconcertado.
0: Em uma mesa de madeira no estúdio Megalos, eu sou o Cunha e esse é o Mesa de Madeira, rapaz! Hoje vamos falar de uma série original Spotify. Original Você Spotify. acredita que isso aconteceu? Porra, isso foi um bagulho que eu não sabia que poderia ser possível novamente. Novamente. Pô, já teve uma? É, no Spotify não, mas é... Tá ligado? É um, não é uma série, é um audiodrama. É um audiodrama. É uma novela rádio. não sei dizer, mano. Eu é um também. bagulho é, maneiro. É um negócio maravilhoso. Pra você que não conhece, por favor, vá no Spotify. Já tá aqui no Meso de Madeira? Procura. Paciente 63, um audiodrama feito pela Mel Lisboa e pelo seu Jorge, seu Jorge seu Gaúcho, Jorge. <risos> Gaúcho. O programa inteiro eu não fala um tchê, papo reto. Mas no... antes, temos o Cadê a pausa?
1: Cheguei em casa do trabalho esses dias pensando já, sei lá, uma semana Pô, uma vontade de comer uma pizza. Vou pedir uma pizza. Arrumei um cupom bom que eu ia pagar, sei lá, 15, 20 pratos na pizza. É um bom valor, sabe, por uma pizza média, grande, sei lá. Tá maneiro. É um, é um bom cupom. Beleza. Pedi a pizza. Aí eu tava olhando lá os sabores de pizza e falei, porra, não tem muitos sabores. Tem esse aqui de bacon com ovos. Eu sou vegetariano, eu peço pra tirar o bacon, fica só... É, ficar só ovo de codorna e cebola, show de bola, melhor que pizza de mussarela. <risos> Se, tá ligado? Pera, pera, pera.
0: Se ligou que ele parou porque ele ia falar: vou tirar o bacon, ficam só os ovos. Só os ovos, exatamente. É.
1: <risos> Beleza, fui lá, fiz essa parada, escrevi lá: tiraram o bacon. Beleza, passou. Beleza, o motoboy chegou, fui atender. Chego no portão, já olho o cara com cara de cu. Eu já pensando: ih, caralho, fodeu. Vamos ver qual que foi essa história. Chegou lá, ele. Então, cara. Eu não sei se você vai aceitar. Eu já falei, pô, provavelmente não, maluco, se você tá falando isso. <risos> aí ele olhou pra mim e falou, pô, cara, é que ela tá diferente do que você tinha pedido lá. O que acontece? Ah, lá na pizzaria tava sem bacon. Eu falei, pô, beleza, mas eu pedi justamente sem o bacon. Ela, não, o que que acontece? Eu falei isso pra ela, que tava escrito lá e tudo que você tinha pedido pra tirar o bacon. Mas aí é o que acontece? Como tava sem bacon, ela no lugar botou presunto. Caralho. Ah. <risos> Caralho. <risos> Que, que Aí eu olhei filho eu fiquei encarando puta. o malandro assim, um, alguns segundos, sabe? Tentando pensar. Eu, tento, eu, te, eu fiquei tentando no meu cérebro achar a lógica nisso. Eu falei, não, não é possível, pô. Peraí, deixa eu pensar nisso. Olhei para a cara dele e falei, cara, isso faz sentido para você? Na boa. <risos> pô, eu pedi sem bacon, porque pá, sou vegetariano, não sei o que. O Caralho, que eu também, pelo amor de Deus, não grite com o entregador. Ele não tem nada a ver com o já, bagulho. Eu não falo não, isso não, eu já fui entregador. Perguntei para ele, pô, cara, isso faz sentido para você? Porra, nada a ver, não sei o que. Ele falou, pois é, cara, a gente também falou com a menina lá, mas ela achou que como não tinha bacon, tinha que mandar presunto no lugar. Aí eu pergunto para vocês, isso faz sentido para vocês? Nenhum. Me expliquem qual é a lógica que esta f*** chegou para... Não, não é bom ficar xingando os outros assim à toa não. <risos>
0: Mano, então, é, eu não sei dizer a lógica mas tem algum bug nas pessoas que, por alguma alguma razão, as pessoas acham que presunto não é carne. Tem um site de culinária que o nome é Presunto Vegetariano, mas isso é uma piada. É um site de comida vegetariana. E, inclusive, pra você aí, tô fazendo um jabá gratuito mesmo, porque pra você aí que não sabe cozinhar, que é um idiota na cozinha igual eu, é muito maneiro você ver essas receitas, porque ela explica como se você tivesse cinco anos. E aí ela explica a história. A história foi que ela foi na faculdade, e aí ela virou e falou, oi, tudo bom? Tem algum salgado é, vegetariano? Aí ela, ah, tem esse enroladinho aqui de queijo com presunto. Aí ela olhou assim para senhorita da cantina e falou, minha senhorita, presunto é o quê? Aí ela olhou assim, a ela, ué, presunto é presunto. E presunto é vegetariano? Aí ela, é. Aí ela, nossa, vou fazer um site. E aí foi isso.
1: Presunto dá em árvore, filha da puta.
0: <risos> tu planta a porra do presunto, sua psicopata. Entendi. <risos> <risos> e faz me lembrar polenguinho. <risos> e aí o ódio vem, vem nascendo aqui de dentro de mim, um ódio, porque se você, pizzaiolo, faz isso com seus clientes, não siga o exemplo do moço que faz um hambúrguer maneiro, hambúrguer legal, grande, hambúrguer grande, e põe um polenguinho no hambúrguer, um tablet. porque o tablete congelado, porque até chegar na sua casa, a porra do polenguinho já secou tudo, virou uma papa. Então, filha da puta, não faça isso com o seu cliente. <risos> o cliente pediu sem bacon, você faz o seguinte, não põe bacon. E não substitua o bacon. E não, substitua,
1: e o não bacon. substitua. Só não ponha. Ela podia ter colocado mais ovos. É, tá ligado? Ela pizza... podia ter economizado, cara. Ela podia ter economizado. A Exato. pizza ser mais barato porque o mais caro era o bacon. Papo Exato, reto. cara. Caralho, é, é, é inaceitável. Inaceitável. inaceitável.
0: Mano, eu queria enaltecer isso que a gente está fazendo, esse resgate de cultura que a gente está fazendo recentemente, que é... A gente pode dizer que o rádio está voltando, sim ou não? A gente pode dizer que certas posturas que o rádio tinha antigamente estão voltando. Você tem o audiobook, hoje em dia você tem o podcast. Sim. Hoje em dia você tem... Dramatizações, que é o caso de passeio tipo 63. É tipo, é tipo rádio on-demand. On-demand, exato, exato. Mas isso não é de agora, não. Isso já vem há alguns anos. Agora, pandemia, quarentena, todo mundo em casa, isso tá popularizando. Mas é muito legal isso que você falou, porque era algo antigo. Algo muito… muito, muito do século passado, que Sim, foi… Mano. A era de ouro do rádio no Brasil foi que Anos 30? Início, início do século 20, por aí. Que aí você tinha… Livro sendo lido, cada dia era um capítulo de um livro, que, que era... Isso acontece. A gente ouviu Harry Potter, eu, a gente não. Eu ouvi Harry Potter é, a saga inteira, recentemente. E, cara, se fosse um tempo atrás, isso impossível acontecer. Sabe? Mano, vamos, vamos ser muito sinceros. Ler é muito chato, tá ligado? <risos> ler é chato, você tem que parar o teu dia pra ler aquela porra, pegar a porra do livro. O livro pesa, tá ligado? Aquilo é de, de árvore, gente. Vocês estão matando árvore. Para de fazer livro. Contrata ali um dublador pro dublador ou a dubladora virar e, e ler o roteirozinho que foi feito digitalmente. Digital. Pra não matar a arvorezinha, ah, mas pra fazer o iPad tem que ter resíduo tóxico, não tem não, é mentira, isso é fake news que chama. Mas, enfim, mano, é muito maneiro você ter esse, esse resgate, justamente porque o rádio... Vamos, vamos se referir a isso como rádio, é, porque é vintage. É, 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 é novo. Sim, sim. O rádio, ele tem essa possibilidade de que você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Você pode... Tipo, o Paciente 63 teve é, algumas coisas que eu ouvi só ouvindo mesmo, prestando muita atenção, porque é muito maneiro. Sim. Assim, é um pouco complexo em algumas horas, mas em algumas partes, assim, mais, vamos dizer, entre muitas aspas, mais básicas, Barriga mais básica, eu tava, sei lá, lavando uma louça, é, passando um pano, dirigindo, qualquer coisa assim, mano. Te
1: permite fazer mais de uma coisa. O, essa parada dos audiodramas agora é praticamente a mesma revolução que a gente viu acontecer com a TV e o streaming, né, cara? Antigamente, Antes as paradas... A televisão era muito mais forte, então você tinha que ver as coisas lá nos horários específicos. Assim como no rádio, né, que na maioria da... Sabe, na nossa época já era mais música... Mas nessa época que vocês estão falando, era mais uma coisa tipo, ó, oh, no horário tal vai passar o capítulo da novela, o capítulo do livro, ou o que quer que seja. E hoje em dia a gente tem isso on demand, né? Agora com o Spotify é a Netflix das músicas, né? No final das contas. Aliás, o Spotify é o Netflix do rádio, né? No final das contas. Sim, sim, com
0: certeza. Esse tipo de conceito você vê como as coisas elas nasceram, morreram e renasceram de novo, isso é muito foda. Isso é muito legal. Pra quem não sabe, é, o Brasil, ele teve uma, uma seleção gigante de novelas sendo transmitidas pelo rádio. A escolinha do professor Raimundo começou no rádio. É, Internacionalmente você... falando, você teve um episódio maravilhoso de que leram Guerra dos Mundos Guerra no do rádio. Guerra dos Mundos, exatamente. E aí você tem todo esse conceito é, antigo de pessoas no carro sentando para ouvir a novela, voltando ao trabalho para não perder o capítulo da novela, que hoje isso existe, sabe? É, o Muniz, há um, há um tempo atrás, ele me mandou um, um podcast que tinha alguns audiodramas. E, cara, é incrível o modo que é feito o audiodrama, sabe? Tem tudo, é tudo muito minucioso, sabe? Tá aí o próprio Nerdcast, com, com episódios gigantescos, um filme inteiro, cara, em Sim, áudio. Mano. Isso, tipo, não é simplesmente um filme, você tem... Um filme, não. Não é simplesmente uma leitura de roteiro. Você tem efeito sonoro, você tem... É, é mano, você tem só efeito sonoro.
1: Efeito... É, é Ambientação, a... cara. Sim, não é só é efeito sonoro. É. Você tem que mesclar efeitos sonoros com trilha, com as vozes e tal. Sim. É uma parada muito mais imersiva, muito mais, sim, sabe? Sim. De uma coisa de ambientação mesmo, de você botar o fone de ouvido, deitar, assim, num quarto escuro e você... Tá lá, você, tá, você sente as paradas acontecendo, quando é bem feito, né? E isso que o Cunha falou, fica aí a recomendação. Pra quem não conhece, um podcast chamado Mundo Freak Confidencial. Sei, muito bom. Tipo, no geral, eles são... Muito bons esse podcast, cara. Um dos podcasts que eu sempre que sai um episódio novo, eu tô ouvindo. Eles têm os episódios padrões deles e tal, que eles discutem temas, mas esses dois audiodramas que o Cunha falou são excepcionais. São bem de terror, então... Tem o... Como é que é o da Natália? É... É, tem a Augusto cabra, a, na, a cabra Augusto em Algo estranho com a Natália?
0: É, algo estranho com a Natália e tem a cabra em pé. Cabra em pé, eu
1: acho que é outro. É, bode é, em pé. O bode em pé dá, dá um é.
0: sufrixo no seu rabo. Eu comecei a ouvir, <risos> é, é, meu
1: amigo, Caralho. o tem algo Estranho com o Natália, ele, ele, é, ele é de terror e tal, mas ele passa. É. O bode em pé, ele o dá um aperto <risos> bonito.
0: Você falou do bode em pé, que é todo. Uhum. Uma,
1: uma outra coisa também que é
0: importante destacar, ah, pra que, é que eu vou só ouvir se eu posso ouvir e ver na, na TV, no, no cinema ou qualquer coisa? vai da sua imaginação. A leitura é muito maneira porque ela exercita a tua imaginação porque você tá lendo uma parada que tá sendo descrita e a sua cabeça vai imaginar aquilo do jeito que você quiser. Quando você tem a televisão, sabe? Quando você tem uma parada visual você não tem o trabalho de interpretação. Você tá vendo e você não tem mistério, sabe? Não tem coisas assim que... Ah, só é na sua cabeça. O que tá aparecendo, tá aparecendo no ponto final. Essa parada dos audiodramas, sabe, é, você tá ouvindo as coisas. E aí, sei lá, um exemplo. Você tem como traduzir pra um audiodrama alguma obra do Lovecraft. Pra quem nunca leu Lovecraft, é, eles têm muito essa parada do terror indescritível, que no cinema não funciona muito é. bem. Pelo menos, não na minha opinião, porque se você mostra o um monstro, você tirou a graça do, sim, da escrita sim. do cara. Mas você tem como fazer isso no audiodrama? Você uhum. não vê, você ouve, e aí você tá ouvindo um barulho, tipo... E você não sabe o que, que é isso. Como é? Por favor, pessoas aí que precisam fazer é, efeito sonoro de monstro, me chamem, ah. aquele biel. E é isso aí. Eu usei como exemplo ali atrás o Nerdcare de RPG. Só que o NerdCard RPG, ele é um RPG. Ou seja, ele tá te descrevendo tudo o que tá ao redor dos personagens. Mas com, ainda assim, com a visão de um jogo. A visão de um jogo. Só que você consegue se identificar com a… Ele fala assim, ah, você tá em frente a uma mesa lustrosa de madeira, entendeu? Então, você consegue automaticamente visualizar que é uma mesa lustrosa de madeira. No caso de diferente, isso também entra em questão do audiobook também. Porque o audiobook, ele tá descrevendo tudo ali o que a autora é, escreveu. É, o audiobook,
1: ele tá lendo, né? Aí vai de ele autor para Ele tá lendo,
0: autor. isso, isso. Só que o audiodrama, e eu vou levar em consideração aqui o Paciente 63... Sim. Que é o que a gente tá falando... Todas as cenas do interrogatório, da menina com o seu Jorge, você não tem descrição do que tá acontecendo, mas você consegue muito bem imaginar o ambiente que ele tá, e você como ouve, ele é, tá, entendeu? Você, você ouve, como... tipo, relógio, você é, ouve caneta, passos em eco. Exato, exato. Sabe? E é muito foda. Você não tem descrição nenhuma de nada, entendeu? Então você ouve passos ecoando, que o Brian falou, relógio, cadeira sendo puxada. Então você consegue, você tem ali uma ótima harmonização do cenário que está sendo apresentado para você. Isso é, é, é uma obra inacreditável, cara. É um cuidado, sabe? Porque eles podiam simplesmente jogar. Você ouve a canetinha batendo, ouve ela escrevendo no papel e dando aquela ranhura. ranhura é ranhura o nome? Pode ser. Aquela, aquele arranhadinho de papel na caneta, sim, sabe? Sim. Isso aquele, é muito é, o termo técnico é barulhinho. Barulhinho, barulhinho
1: exatamente.
0: <risos> Ou são audiodramas de fone de ouvido. Sim, mano, sim. áudio
1: 3D, cara. áudio 3D é uma parada que se perde se você não tem fone. Isso é uma parada legal de falar sobre a parte mais técnica. É isso que eu ia perguntar. Que é, cara, é você conseguir, com os efeitos sonoros, situar a pessoa em que parte do quarto o... Vamos dizer, o seu Jorge está sentado, sabe? Então você, por exemplo, você ouve uma, uma porta batendo... Você não ouve a porta batendo nos seus dois ouvidos direto. Você ouve a porta batendo lá no cantinho, atrás você ouve a doutora mexendo em alguma coisa, você vai, ver, você vai ouvir a parada numa direção mais ou menos pra frente, um pouco pra baixo, porque ela tá mexendo as bagulhinhas em cima da mesa. Isso é uma parada muito maneira, cara, que é feito muito bem na série também. O Muniz, ele virou pra gente desesperado, desesperado, o que é
0: muito difícil do muito, Muniz fazer. Muito, Falando, pelo amor de Deus, segurando a gente pela gola da Exato. camisa. Veja isso! <risos> ah! E aí a gente foi, aí eu ouvi ali o primeiro episódio, aí eu, caralho, mano. Essa voz é igualzinha do Seu Jorge. <risos> e aí, no final, nos créditos, estava lá, é... Pedro Reuter, Seu Jorge. Aí eu, cara Mano, eu surtei, surtei de verdade, surtei de verdade. Falei com a minha namorada, falei, você tem que ouvir essa parada. ela, ah, não sei, é com o Seu Jorge. Ela ouviu num dia, ela terminou antes de mim.
1: Pô, isso é foda, né, cara? Você maratona... Esse audiodrama, você maratona fácil, né, cara? Eles podiam ter feito aquele esquema de lançar de tempos em tempos. Eu é. ouvi
0: assim, mano, de verdade. Porque eu ouvi o primeiro e o segundo episódio na hora. E aí, eu mano, isso não é uma parada que eu quero ver assim. Que eu, que, eu quero curtir, tá ligado? Eu quero imaginar alguma coisa. Eu fiz algumas teorias e coisa e tal enquanto eu tava ouvindo. Foi... Não me arrependo de ter visto assim. O Cunha maratonou, não maratonou? Eu tô pegando aqui os dados de como foi a conversa minha com o Muniz. Mas vai falando aí.
1: <risos> <risos> Ô
0: Muniz, tu maratonou
1: tudo de uma vez? Eu ouvi em duas sentadas, por assim dizer. <risos> eu ouvi assim, mais ou menos até a metade. Só que eu já tava ficando com sono. Eu falei, caralho, mano, isso aqui tá bom pra caralho. Aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu fui lá e ouvi de novo, mas sem, não é o tipo de bagulho que eu coloquei quando tava, quando eu tava limpando a casa nem nada. Eu, pô, vou ouvir isso aqui com calma, como deve ser ouvido.
0: Isso é, foi, foi o que eu fiz também. Eu tava, era de noite, o Muniz chegou para mim, era 10, 11 horas da noite. Eu vou, eu vou confirmar aqui, mas ele chegou e falou assim: "Já ouviu o paciente 63?" Eu falei assim: "Que?" Ele, pra 163, porra! <risos> aí eu, o que que é isso, cara? Aí ele, me larga, Muniz, me larga, sai daqui! Ah! <risos> aí ele virou e falou assim, cara, ouve isso daí porque é a melhor coisa que eu já ouvi na minha vida de audiodrama e tal. E aí eu fui peguei... Opa, isso eu não falei não, calma não, aí. Não, eu tô pegando as informações
1: aqui. Falou assim, deixa de ser safado, ser é safado. <risos> Se é safado. <risos> não, melhor coisa que eu já ouvi na minha vida, acho que, é, não sei, talvez... Tem o seu Jorge, mano. É, em questão de audiodrama, talvez. Não, então, e aí é, ele chegou para mim e falou assim, cara, ouve isso daqui.
0: E aí eu ouvi, peguei lá Spotify para 63 Aliás, Spotify, que, tá, que tem também mesa de madeira, então vai lá <risos> no Spotify, ouve para 3, depois vem ouvir esse programa aqui, Exato. que é legal, que a gente vai fazer daqui a pouco teorias e...
1: Mas como não estamos disponíveis só no Spotify, Olha ouve aí. a gente também lá no Deezer, ou no Apple Podcast, no Google Podcast, onde você quiser. É gancho atrás de gancho. <risos> é aquela tripulação do Capitão
0: Gancho gritando Gancho, 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 Gancho. gancho, 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 gancho. É, é boa. Eu tô procurando aqui, eu não vou achar não, então foda-se. Então, o Muniz acabou de falar comigo, eu fui, peguei, baixei todos, botei os fones de ouvido e me desliguei do mundo, cara. Eu devo ter ficado ali, acho que cada episódio tem 15 minutos, Por aí. uma hora e meia. Aí depois, no final, eu fui Muniz! Que é isso, cara! <risos> puta que varia, Não é que era bom mesmo, né? ele Era bom, menino? É aquele... É, porra! Porra, cara, assim, foi... E, e é uma puta experiência. Ouçam audiodramas de fone de ouvido. Sim, mano, sim. Se não sim. tiver fone de ouvido... Ouve, mas você vai perder muita qualidade sonora do que está sendo proposto para você, cara. Então, a gente começa não sabendo de muita coisa. Eu não li sinopse, eu não vi nada, nada, nada. Eu gosto dessa emoção da surpresa. E aí eu, tá, vou sentar aqui, vou ouvir você vê lá que alguém lê um prontuário. E aí, tá aqui. Ah, nome Pedro Reuter, idade mais ou menos ali uns 40 anos, corpo atlético. Exato. Estamos falando dos seus órgãos, Uma tatuagem do Coringa no braço. Sim. Importante no relatar. Antebraço. No antebraço. antebraço? Não sei, tá, tá no, nos artênios superiores que, que dizem. E aí, enfim, é, eu vi isso no, numa série. Anatomy. Numa série, não. Numa peça. É Grey's Anatomy. Isso. Enfim, você tem toda essa ambientação aí, você tá. Você tem um psiquiatra. Quando você já tem essa parada sem psiquiatra, eu gosto muito de, desse tema porque ele trabalha com... Ele é maluco ou ele tá falando a verdade, tá ligado? Isso é muito maneiro. E ele tá falando que ele é um viajante do tempo. Ele é de 2063? Isso. E ele veio pro passado. E ele tem que salvar o mundo e coisa e tal. E ele tem que convencer uma psicóloga de que ele é um viajante no tempo. E a gente tá... Em... Psicóloga ou psiquiatra? Ele é, é psiquiatra. É psiquiatra? psiquiatra? psiquiatra. Obrigado, obrigado. A pessoa mais cética que existia naquele consultório, ele Exato. tinha que convencer essa mulher que ele era um viajante no tempo. Exatamente. E estamos falando de um mundo em que é o nosso mundo. É... é... 2022. No caso, é 2022. Acabou o corona. Olha aí, que bonito. Eu tinha acabado tinha. já? Já ah, tinha, é já tinha. Tinha acabado o corona. Se Deus quiser, acaba o corona em 2022. Se Deus quiser, não. Porque tu viu o que aconteceu em 63. <risos> em 63, entendi. entendi. Olha Enfim, a... mano. Não vamos o... seguir essa linha do paciente sem 33, <risos> não, não, que ele é bem parte, ruim. Não essa parte, não é essa parte. Onde é que eu tava? Ah, é. Ele, ele tenta convencer ela de que ele é do futuro e coisa e tal. E como é um mundo em que a gente vive, hoje em dia, se você, sei lá, mano, se você botar no YouTube maluco acha que é do futuro, você é acha coisa. um monte de coisa. Então, as cartas não estão a favor dele. Aí, essa é a parada que já me pegou, tipo, caralho, ele é maluco ou ele, tá ligado? Ele realmente é do futuro. E aí você fica pescando as coisas que ele diz e que ela diz. E as condições que ele foi achado era todo de grau de gente doida. Porque ele foi encontrado pelado. Nu! nu gritando, gritando que precisava encontrar alguém. Fala, é, porque acho que a viagem no tempo mexia um pouquinho com a cabeça do cara. Ele ficava meio, meio grog e tal, pelo Sim. jeito. Porque eles falam que é luzes, né? É pelas luzes e é a gravidade. Lasers. É São, lasers. São lasers. São lasers. Exato. E assim, isso é um, é, um, é um momento de ouro do roteiro Que é, ele não precisa só convencer a psiquiatra Ele precisa convencer quem está ouvindo É, essa é a Então tem toda uma questão dos argumentos dele fazerem sentido na sua cabeça A chave do bagulho é justamente você botar Tá, eu tenho que convencer o ouvinte de que ele é do futuro Vamos botar ele pra conversar com uma psiquiatra Que é uma pessoa muito cética e é muito maneiro porque ela começa a trazer coisas que indique que ele é do futuro. Tipo, é... Ah, quais são os números da Mega Sena? Aí ele vira e fala, doutora, fala os números da Mega Sena da semana passada. Você não sabe, tá ligado? É verdade, é verdade. <risos> sim, sim. É, sei lá, ah, é, o que, que vai acontecer daqui a tanto tempo? Você também não sabe dizer. E mesmo que ele fale alguma coisa revelante pra ela, fala vai assim, demorar ah, um tempão. Em 2030 vai ter o aquecimento da camada de ozônio Master Blaster.
1: Botafogo campeão da Libertadores.
0: <risos> Isso ninguém acredita, cara. Aí ela
1: já ia falar pra ele, nem fudendo, maluco. Ah, vai te fuder, vai, meu irmão. Boa, pode dar choque nesse vai, filho vai, da puta. Vai, vai. Pega,
0: pega o taser, pega, o taser, pega tá o taser. Tá delirando. Toma o laser aí, toma, então, Toma aqui, ó, filho da puta. Tem também uma parada muito foda, que ele fala da mãe do pai. E eles nem se conhecem ainda. Vou, é, não, eu acho maneiro que ele vira e fala: você vai virar pra eles, vão falar que tem um cara do futuro, que é filho deles, eles vão falar, caralho, olha o que essa maluca tá dizendo. E aí eles vão se conhecer, e aí sim, eles vão transar, e aí eu vou nascer nove meses depois. Isso é muito maneiro, mano, isso é muito, isso é muito, foda, é muito maneiro. Bootstrap, bootstrap. Bootstrap. Bill, do Virados Caribe? É. O que é bootstrap? É um efeito. Bootstrap, paradoxo de bootstrap. Ah, tá. Ah, tu tá. não viu o Dark? Não, não vi. Ah, olha aí. É
1: aquele lance de que quando você tem um objeto no tempo. Um objeto, qualquer coisa, tá ligado? Pode ser, sei lá, uma pessoa ou um objeto mesmo. Que ele. Você meio que interfere na origem dele e ele meio que fica sem origem. Ele só existe. Ah, não entendi. tem mais um ponto exato onde ele é a origem. Tipo o bagulho do livro. Explica aí do livro, Muniz. É igual aconteceu lá no Dark, que o cara chega com um livro. Um cara do futuro, ou Cunha, vamos dizer, um cara do futuro chega pra você com um livro e fala Aqui, Cunha, esse livro, você vai ver que tá aqui, ó, escrito, assinado, Gabriel Cunha, foi você que escreveu Só que você escreveu isso no futuro, uhum. então eu vou te dar isso aqui pra agilizar tua vida, tá ligado? Aí tu já, porra, fica milionário aí com teu livro, beleza, não teve trabalho nenhum ah, Só que uma tá. vez que você faz isso, significa que você, quando ficar velho Vai fazer isso de novo, tá ligado? Porque é um... você vai voltar pro seu eu mais novo, porque é um ciclo, tá ligado? Entendi. Você vai voltar pro seu eu mais novo e vai entregar o livro pra ele, certo? Ent... Certo. E no final das contas, quem escreveu o livro? Porque você nunca escreveu o livro, escreveu. É uma parada que perdeu a sua origem no tempo.
0: Olha aí. Você ligou?
1: Ah, que foda. É muito maneiro, cara. mano, é muito
0: maneiro ele abordar essas paradas na série. E conforme a história vai avançando, depois nos outros episódios, ela começa a pôr mais à prova sobre o que ele tá dizendo. Então ela traz, sei lá, acadêmicos, traz um professor de física pra ver se o que ele tá falando é verdade, eu sei que o que ele tá falando é merda. E ele dá um super díbre no professor de física. Ela leva ele num... No... Nossa, eu queria falar desse episódio que é o do polígrafo, do, do detector de mentira. É bom demais. Sim. Que ele vai, ele conta as paradas dele, e aí ela fala, conta alguma coisa do futuro. E aí, caralho, esse episódio, ele dá um, um, um tiro na tua existência, porque ele tem algumas coisas que... Uma é a parada do o mundo que a gente vê. No caso, a destruição do mundo que Hollywood mostra pra gente é um cometa... É um apocalipse zumbi. Você
1: naturalmente espera por isso, sabe? Como o fim do mundo, como uma coisa armadão total. Tipo, Exato. caiu um cometa, morreu todo mundo. Começou a chover fogo do céu. Essas paradas.
0: E ele fala de, uma, de um final do mundo gradativo, sabe? De pouquinho em pouquinho, o mundo vai acabando. E isso é, sabe? Isso ataca muito a, a, a ansiedade. Porque você, você tá vendo que o mundo tá acabando e ainda assim você não consegue fazer nada. É, é. pior, é frustrante. É um, é um fim do mundo estilo Mad Max, sabe? Que várias coisas vão se intercalando até chegar num ponto que não acabou, não existe mais nada exatamente não é, um... é um fim
1: do mundo melancólico, melancólico, não é um fim do mundo é. épico. É
0: verdade, é isso mesmo. Não é um estalo de dedo e aí some todo mundo, entendeu? É ele vai, você vai vivendo aquilo ainda. Exatamente, exatamente. Como é que o mundo vai, entre aspas, minguando? Você tem uma inteligência artificial. Ela é um assistente virtual, tipo a Siri, tipo Google, Alexa. É, é, Google. Exatamente, exatamente. E aí esse assistente virtual ele é programado para excluir toda a informação que é inútil ou repetitiva. Mano, se você entrar na internet durante cinco minutos, você vai ver coisas inúteis e repetitivas, tá ligado? O ser humano é uma coisa inútil e repetitiva. É, você vai num vídeo no YouTube, você vê os comentários, tem um monte de comentário que é a mesma coisa, tem um monte de, de comentários que não leva a porra nenhuma, e aí a inteligência artificial simplesmente vira e fala assim É, essa porra toda é lixo. E ela exclui tudo. E, e nada mais existe é, em relação a meios digitais. Nossa, mano, nossa, nossa. Esse... Quando eu ouvi essa parada, eu falei, caralho, isso faz muito sentido. O Rock Balboa disse uma vez... <risos> Olha eu... minha a minha casa, é cheia barata, Só que eu mesmo disse. Não, o Rock Balboa disse uma vez isso, que é... Tudo é igual, os anos se passam, mas tudo fica igual, só as roupas mudam. Isso é... é a humanidade, ela é assim desde do... do, do que nasceu, desde sempre, cara. Desde sempre, desde sempre. Desde sempre. É, tem uma parada que, que a gente não falou, mas que eu acho muito foda falar, é que ele fica colocando informações na cabeça dela, e ele fala assim, faz o seguinte, deita de noite e tenta conversar com o seu eu do futuro. É o, pera, é Garnier Malé. Garnier Malé, exatamente. Efeito Garnier Malé. E aí, o que que acontece? Ela vai, deita e sonha com asas nas costas, né? Não, é, ela, ela sonha com um Pegasus. Com Pegasus, isso, ela sonha com Pegasus.
1: Me dê sua força, Pegasus!
0: <risos> obrigado! <risos> Caralho, eu queria muito, obrigado, obrigado, obrigado. E aí, cara, o que, que acontece? Ela sonha, só que aí ela volta e fala assim, eu sonhei porque você só falou dessa porra, desse Pegasus. E assim, se eu chegar pra você agora e falar, garrafa azul, garrafa azul, garrafa azul, garrafa azul... O seu subconsciente vai absorver isso e de noite é capaz de você sonhar com uma garrafa azul. Se de noite eu sonhar com uma garrafa azul, gente, eu vou postar no Instagram. Isso, e... isso, faça e isso, é isso faça isso. E eu acho isso muito maneiro porque cria isso que a gente tava conversando agora há pouco, que é, ele, ele tá falando a verdade ou ele tá falando sim, a mentira, sim. sabe? Fica aquela dualidade entre, vou acreditar nesse cara ou eu vou seguir o lado da mulher. E é legal também que esse episódio ele termina com um plot twist, assim, que você fala, meu Deus... Que é, ela, é, ele vai embora, né? Ele é levado não, pro quarto. Não, não é esse episódio, é esse é, é esse? é esse? É esse, ah, tá. é, é. do polígrafo. Ele é levado pro quarto dele, aí é fica ela e o doutor conversando.
1: Aí ele fala assim, cara, esse cara aqui falou a verdade. Ele tá falando a verdade em tudo. Não, não é bem falou a verdade. O polígrafo não funciona assim. É, né? não. Ele é... fala tipo assim, ó, esse cara aqui tem absoluta certeza de tudo que ele falou. Isso, isso. Só que tem um problema aqui. Esse cara já te conhece. Porque
0: quando ele disse que não te conhecia antes, ele tava mentindo. E aí ele fala assim, cara. Larga esse caso, porque esse cara tá te seguindo e ele te conhece há muito tempo. Exato. E aí o episódio acaba, você fala, ah, meu Deus. Meu
1: Deus. Será que ele é só um maluco? E eu acho que toda essa expectativa de, caralho, é verdade, é mentira, é viaja no tempo, esse cara é um maluco, ele culmina no episódio lá do Gaspar Marim, que esse eu achei que foi, tipo, caralho, é o ponto alto da parada. Ela vai de 0 a cem muito rápido, cara. Relembre, relembre. Papo reto. Ela é chamada e tal, a doutora. Ela chega na sala, ele tá lá já com o diretor, o, 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 o manda-chuva lá do, do hospital. Aí ele fala pra ela, pô cara, esse cara aqui tem umas coisas pra falar pra você, que eu acho que você devia ouvir. E ele conta toda uma história de que ele, na verdade, é um cara chamado Gaspar Marim, de que ele é um escritor de, de fantasia... É um escritor de, de Pulp Fiction, sabe? De fantasia... Teoria da conspiração também, ele, ele... É, de negócio de teoria de conspiração, fantasia, ficção científica, essas paradas. Só que ele é um escritor bem Pulp, sabe? E ele explica pra ela todo o sentido. Fala, pô, isso aqui era um desafio. Se alguém, se algum do... Eu participo de um blog, isso aqui era um desafio. Se alguém conseguisse enganar uma, uma psiquiatra dizendo que era um viajante no tempo, não sei o que, ia ganhar, não sei o que, papapá. Aí ele fala, faz de, de arrependido, tá ligado? Ele fala, pô, mó besteira isso aí, eu fiz isso aí, mas, pô, nada a ver, eu tô me sentindo mal agora, não achei maneiro e tal. E aí começa a ameaçar os caras falando de que, pô, assim, eu posso, se vocês me denunciarem, eu posso explanar isso aqui pra todo mundo, vocês vão perder a credibilidade de vocês, vocês me deram remédio sem eu aceitar e tal. Esse é o momento da série que você fica. E fica agora? Tá. Puta. É, exatamente. Você fica, filho da puta, eu tinha certeza que era. Porra, era a viagem do tempo e agora sou é só o um charlatão. Seu
0: Jorge? Mano, nunca te foda. fiz nada, seu Jorge. Nossa,
1: eu, eu, eu tava e, e assim. É, é maneiro, mas é muito foda como é escrito e tal. Porque é uma jogada, é uma sacada genial, tá ligado? Ele fala até que é um escritor de ficção científica. Sim, sim. Por isso tem tudo a ver com o lance de Viagem do Tempo e o Cacete A4. E realmente tinha lá o perfil do cara ele falou, ele, na mesma hora ele falou, pô, você pode pesquisar isso, sou eu e tal, você vai pesquisando meu nome no Google, que tu vai achar lá o cara, e era realmente o perfil de algum escritor da época e tal, que fazia essa mesma coisa e você fica naquela de, porra, mano você construiu essa parada toda, eu achando que era sobre viagem no tempo, é sobre esse é sobre só um maluco
0: sim, mano, e Emma, eu gosto muito do argumento do, não, mas você disse tantas coisas da minha vida e coisa e tal doutora, você posta muita coisa na internet você tem Facebook, e os seus amigos têm Facebook, postam muita coisa de você e você Sim. Mano, é inacreditável como ele te dá todas as respostas isso. E você não acredita que aquilo possa ser verdade Por mais que aquilo é exatamente o que tá acontecendo E cara, esse foi o momento que eu tava ouvindo Que eu fiquei angustiado Falei assim, caralho, eu queria tanto que fosse viagem no tempo <risos> É, exatamente Que merda Aí eu cheguei o momento a pausar e falar Muniz, você me mandou ver isso aqui? Fiquei Tá maluco? Só que cara, é, é como o Muniz disse É tão bem feito que você acredita Você tem um impacto de falar assim Não, porra Tava tão maneiro, só que depois você tem outro impacto, que é o próximo episódio, Sim. que ele explica o reverso. Que ele precisava fazer isso, porque senão ele ia ser Exposto. lobotomizado. Ainda fazem lobotomização nas então, pessoas? Oficialmente, não. Mas, é, né? mas fazem. E aí, ele fala que ela tava atra atraindo muita gente, ela chama um monte de gente, o pessoal... Ele fala que ele ouve o pessoal do... do... como é que é mesmo? O hospital, o hospital. Exato, exato. Falando que, ah, tem um cara ali que é do futuro, não sei quem, não sei das quantas. Ele mano, começa a ter fãs. Seu se trabalho nesse lugar, eu, eu bati uma aposta, tá ligado? Qual foi, mano?
1: Ele fala que as pessoas vão perguntar pra ele os números da Mega Sena, quem vai ganhar no jogo.
0: Exatamente, exatamente. Se a série acabasse justamente nessa parte do, do, dele expondo que ele é o Gaspar Marim, eu ia achar muito frustrante, mas eu ia achar muito maneiro. Porque sim, todas sim. as respostas são dadas. Todas, todas. Literalmente todas. Mas não acaba aí.
1: estavam ouvindo a primeira vez e tal, concentrados ali ouvindo a parada. Vocês notaram as pequenas incoerências que ele fala às vezes? Que tipo, isso tudo é confrontado lá no penúltimo episódio que ela mesmo fala que, tipo, nossa, toda a história dele, eu escrevi, tem tudo gravado verdade. e tal. Eu vi várias vezes e tem algumas inconsistências. Isso aqui, isso aqui, como é esquisito. Não dá pra acontecer os dois ao mesmo tempo, sabe?
0: Ele diz que a sociedade não, não é violenta, mas ao mesmo tempo teve o grande expurgo. Ele diz que, acho que é uma porra dessa. Sim. Ele diz que o a, não tem mais religiões. Na verdade, eu não sei se ele diz que não tem mais religiões. Não, ele não
1: fala que não tem mais religiões, não. Mas ele fala, por exemplo, que não tem mais internet, mas ele fala que tem a tal da egrégora. Ele fala que não tem mais internet, mas ele conseguiu ver Back to the Future, conseguiu ver é, Poderoso Chefão, é, ele fala vários filmes, é, Poderoso Chefão, Taxi Driver e O Homem da Terra.
0: Exatamente, exatamente. Eu só percebi realmente quando ela fala isso, mano, mas eu acho que isso é justamente, pra... analisando o roteiro na minha mente, que não é um roteirista. Quando você tá trazendo esses furos de roteiro de novo para série, alguma coisa vai ser feita, tá ligado?
1: É, é... Sim, com certeza, pô. Né? Não são furos, tá ligado? Isso propositalmente estava ali, tanto que ela confronta isso no final. Exatamente, exatamente. Em paralelo a esse final, cara, tem todo esse outro subplot, que é quando ele explica para ela que quando você viaja no tempo, por algum motivo não explicado e talvez não científico, você acaba encontrando as mesmas pessoas que eram importantes pra você na sua vida, no seu tempo original. Assim, é uma parada que fica meio clara que o seu Jorge tem alguma relação com ela ali, que ele tem um, um interesse muito expressivo, sabe? Tem até uma cena, que isso me passou despercebido, só... Percebi da segunda vez que eu tava ouvindo... Que é a primeira vez que ela dá uma gargalhada... Que ele fala um negócio engraçado... Depois que ela ri, ela fala... Por que você tá me encarando? Ele... Ah, nada não, nada não... A mensagem que eles estão querendo passar é que tipo assim... A cena era... Ela gargalhando e ele olhando com aquele olhar... Tipo, nossa, a gargalhada da minha mulher, sabe... E aí, ele conta para ela que no futuro dele, ela, ela era a esposa dele e tal. Exatamente, exatamente. Para você aí que é familiarizado com
0: mitologia egípcia, é tipo a relação que os deuses têm entre eles, que é, sei lá, tem Seth e tem Thoth. Que eles, em uma reencarnação, eles são irmãos. Aí, na outra reencarnação, eles são marido e mulher. Aí, na outra reencarnação, eles são pai e filho. Eles sempre estão conectados, mas sempre de maneiras diferentes. É, Hancock também tem isso. Também, também, também. também. Tem isso. E aí você tem o plano que, na verdade, ele tinha que convencer a doutora Elisa, porque não era só ele convencer ela pra ele sair do consultório. Ele tinha que convencer ela porque ela que tinha que fazer a parada. E aí ela, eu não vou fazer essa porra, eu não vou no aeroporto pra falar com uma mulher, pra botar uma injeção nela. Que eu nem conheço. Mano, é muito louco, é um plano que ele, ele tem muita chance de dar errado. Ela tem que ir no aeroporto, ela tem que imunizar a mulher ela não pode simplesmente chegar e, e dar uma injeção estilo Pulp Fiction no, no coração da mina, porque é um bagulho muito surreal. Mas ela. Mas você falou, vocês falaram de por que essa mulher é importante? Ela é importante porque ela... Ela, ela. ela carrega uma cepa. Exato, exato. Ela carrega uma variante. Do coronavírus? Do coronavírus, que essa variante ela é imune à vacina. E essa variante, ela não é pelo contato direto, essa variante é pelo ar. Sim. E aí, pelo ar, amigo... Foda-se. Fudeu, fudeu tudo, fudeu tudo. E aí... Então, ele tem que ir atrás, porque ele é paciente zero. Exato, exato. Ele é, prim... é o primeiro caso da variante Pegasus, que vai infectar o mundo inteiro e ela tá no aeroporto. Exato. Então, se ela tá no aeroporto, você entende que outras pessoas indo de outros lugares, então, todas vão ser infectadas. É igual o final de Planos Macaco a Origem, lembra? Ela vai pro aeroporto, ela encontra Maria Cristina Borges, e aí rola um super plot twist, que tem a parada da irmã dela, que tava rolando este tempo inteiro, e que era tipo um subplot, a gente pode dizer que é uma side quest? Isso, isso, isso. Ela tinha problemas com a irmã. Exato, que a gente não sabe o que, a que é. A gente não sabe, só que aí a mãe dela liga e fala assim, a sua irmã... Vai morrer. Ela tá... Não, ela vai participar de uma terapia nova... Não terapia não, ela tinha leucemia, Ela, tinha leucemia, ela sim, tinha leucemia, sim, mas ela ia fazer parte de uma terapia nova, um programa novo, um, uma parada dessa. Experimental. Exato, perfeito. Que ia testar um bagulho nela. E a pessoa que tá encarregada de, de ser um, sei lá, de dar uma, uma amostra do sangue para esse teste é a senhoria Maria Cristina Borges. E aí, caralho, o que que acontece? E aí, ela tá com a seringa na mão, ela tá com um olhar de assassino. E aí, ela vira e fala, vai lá, mano, pega teu voo. É, é, é vai, seja feliz. E aí, você não sabe o que acontece, tá ligado? É, você tem o, o olhar agora de... De uma delegacia, eu acho, alguma parada é uma assim. delegacia, é. Do pessoal virando e falando. Doutora Elisa Beatriz desapareceu, sumiu, escafedeu-se. Entrou num banheiro de aeroporto e nunca mais saiu. E aí, você vê aonde a menina tá, que ela tá desesperada, que falam que ela foi achada pela nua, nu, nua. E aí, ela tava falando sobre o fim do mundo e não sei quem, não sei o que lá. Eis que chega num, num jaleco, óclinho, é, crachá, doutor Pedro Reuter. Isso. Seu Jorge, seu Jorge. virando e falando, opa, tudo bom? É, eu sou o seu psiquiatra. Aí ela, em algum momento, vira e fala, mas tamo em que ano? Em 2012. É, é, esse é o final. É, é o final, aí acaba. E acaba. E acaba, Acabou, mano. É. E você não sabe de porra nenhuma. E, mano, que é isso, mano? que é isso? Nesse momento, eu, eu pirei muito, pirei firme. Fiquei sem dormir, tá ligado? É, é... Inacreditável, mano. Inacreditável. Inacreditável como o bagulho chegou nesse momento. Eu não vi como chegou. Não sei o que, que vai acontecer depois. Tem algumas teorias, mas nenhuma delas tem... Muita base pra alguma coisa. Tem algumas
1: teorias, todas elas tiradas da minha bunda. <risos> exatamente, exatamente. Não, fica subentendido que alguma coisa aconteceu, né? Na verdade, eu não entendi porque ela, ela só
0: aparece em 2012. Sim. Não tem gravidade, não tem lasers, não tem nada. Será que eles estão destinados a cada vez que um falhar, eles vão retroceder ou eles vão pular pra outra linha temporal? Porque você pulando pra, pra linha temporal não significa que a sua linha temporal vai estar tá em conexão com outra linha temporal. A gente está em 2021, certo? Sim. A linha temporal que está do nosso lado esquerdo, o lado direito, ela pode estar tá em 1960. Sim, mas a parada Entendeu? que eu acho que acontece também, é que ela pode virar para ele, falar toda a história dele, e aí convence ele, sei lá, da Maria Cristina Borges também, e aí ele vai no aeroporto, e aí ele está com a tatuagem do Coringa, e aí, ele volta no tempo, no caso, ele vai para o futuro, que é 2022. E aí, você faz o ciclo. E na verdade, ele não é de 2063. Ele só sabe a história que ela contou para ele, tá ligado? Tipo o evento é, Bootstrap, tá uhum. ligado? De, de que não sabe quem foi que, que fez. Que criou, aham. Uhum. Exato, exato, exato. Eu acho que a linha do futuro mais para frente é a dela, então não a dele. Então, você acha que é de 2012? É, acaba a história ali, aí ele volta para 64. Não, eu não acho que ele vai para 64. Eu acho que ele vai para 2022. Ah... Você ligou? Ele só conta toda a historinha, porque ela, porque deve... ela ah. contou a história para ele. Mas ele... Tá, eles podem ter vivido o romance em 2012.
1: Eu acho que eles não viveram romance nenhum, mano. Eu não sei, cara, porque só se eles fossem abordar uma nova forma de viagem no tempo, porque ele é bem específico sobre ele. ele fala Quando ela pergunta sobre a viagem no tempo, ele fala a parada de quando você quer viajar para o futuro, a chave é a velocidade. E a parada de quando você quer viajar para o passado é, é a gravidade lá, o negócio dos lasers e tal. E, e eu acho que fica sumo entendido que ela realmente viajou no tempo ali e é falado lá que a mulher nunca mais foi, sumiu do banheiro e nunca mais foi encontrada. Eu não tem filmagem dela saindo do banheiro, então alguma coisa aconteceu ali. É esquisito, né? Porque
0: Por que ela não saiu do banheiro se ela não tava vinculada a nada de viagem no tempo? Quando eu vi a primeira vez, eu achei que eles estão destinados a cada vez que um falhar, o outro vai para anos atrás. Será que é sempre em relação a alguma coisa de fim do mundo? Tipo, eles estão... Tem o fim do mundo, entre aspas, em 63, o fim do mundo em 2022. No caso, 2021, 2022, aí corona. O fim do mundo em 2012, depois eles vão para o ano 2000. É provável.
1: Eles terem ido justamente para 2012 e me pegou por causa disso. Disse, Caraca, será que ele vai tentar... Vai ter outro fim do mundo aqui que a mulher vai ter que impedir e tal? Eu vi muita gente comentando também sobre o seu Jorge ali no final, ele... Isso é mentira Aquele lance dele ser o psiquiatra e tal dele só tá encenando aquilo ali Pra tentar salvar ela, tá ligado? Que seria assim Uma é conclusão possível. meio bem, sabe? Bem simples até Bem... É bem xoxa, né? Eu não digo xoxa É que tipo assim é, é, é uma parada bem simples mesmo De na verdade Sei lá, no segundo episódio Ou então no final do episódio Do primeiro episódio Da próxima temporada Que a gente não sabe Se vai ter ou não Já ser ele explicando pra ela Tipo, não Tive que fazer isso Pra te salvar e tal Eu não acho que A viagem no tempo Vai ser uma parada mágica assim, sabe? Que eles conseguem ver já no tempo sem nenhum tipo de equipamento. Pode ser aquela ciência furada, tipo, qual é a explicação para viajar no tempo? Lasers. Mas eu, eu acho que vai ter pelo menos algum tipo de explicação de por que ela foi para lá. Se eu tivesse
0: a dádiva de sair do meu, da minha linha do tempo e para outra, eu Viveria. Sabe? Viveria? Viveria. Vou pra 1950. Eu vou no show do Frank Sinatra. Entendi. Entendeu? Eu quero que se Você foda. Você é um cara
1: muito previsível, hein? Você é um
0: cara bem previsível, Eu mano. quero que se foda, cara. Eu não vou salvar a humanidade. Eu, hein? Tá tudo fodido mesmo. Pra eu salvar e escagar lá na frente? Verdade. Eu vou ajudar em quê? Não, eu vou pro show do Secos e Molhados. Também é maneiro. Usar uma droga com o Ney. <risos> E você, ouvinte, para onde você iria se você não pudesse voltar para o sua timeline original? Fala para a gente no arroba, mesa underline podcast. Ou se você já for de uma linha passada e não souber usar Instagram, para onde você acha a gente, Gabriel? Vai lá no nosso e-mail, mdmadeira.podcast, arroba, gmail.com. Manda um vídeo, manda um texto, manda ali uma defesa sua falando que você é um viajante no tempo de verdade, para ver Exato. se a gente compra a tua vida. Exato. Finalizar aqui o programa de hoje, mandando para vocês que curtam, comentam, compartilham, vocês que espalham a, a palavra do Mesa de Madeira. Nosso muito obrigado. Um beijo na testa e um dormente
1: de presente. Um dormente
0: de presente. Calma aí,
1: tem, 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 tem indicações. Temos indicações? Temos indicações. Ô, meu Deus! Se você não conhece, vai lá conhecer o podcast chamado Terra Nerd, que é parceiro aqui do Mesa de Madeira. Eu participei do episódio que saiu lá essa semana sobre Genesis Evangelion. Se você é otaku e já ouviu Evangelion, vai lá que ficou muito maneiro. E nesse primeiro episódio a gente falou bastante sobre tudo o que se passa antes do início da série, e logo em sequência já vai sair outro episódio que eu também vou participar, assim, espero, sobre discutir, debatendo mais a série e o filme Dente do Evangelion e os rebuilds. Talvez os rebuilds fiquem pro terceiro episódio, mas de qualquer forma vão lá ouvir que ficou maneiro pra caramba. Bravo, brabo, brabo. Tem uma indicação
0: tá... também, uma Indicação? Minha indicação é o Caocast. Olha aí! Que a gente nunca indicou aqui. Nunca indicou. Nada. Nem participaram. Que é. Que absurdo. <risos> a gente participou de um episódio, na verdade, eu participei de um episódio Olha também. Aí. Temos aqui muitas participações. em muitas. A gente quer dominar o mundo, gente. Essa é a parada. E aí, a gente fez um episódio muito maneiro falando sobre palavrão caralho. Porra! Caralho, isso deve ter ficado genial. Já saiu? <risos> ainda não saiu, ainda não saiu. Mas, mano, tem... Porra, isso vai ser bom, Tá hein? muito maneiro. Tem eu, tem o PX do Pipoca de Pedra, tem o John do Créditos Finais. Mano, tá muito maneiro, tá muito maneiro. Vai lá também, vai no Callcast, vai em todos esses. Já sabe, arroba, mesa de madeira underline podcast, ou venha no meu pessoal, arroba tal de Cunha, ou vá no pessoal do Gabriel, que é... Aquele Biel, vai lá naquele Biel, que lá você me encontra, e também vai lá no estúdio underline megalos, que é o lugar que a gente tem aqui toda essa... Essa qualidade, toda essa estrutura Vem coisa nova aí Vem coisa nova, Vem coisa nova. Tá Só, tô coisa nova aí, Só tô dizendo Só tô dizendo, sabe o que vai ser é. Pode ser vivo é. Pode ser morto Vivo em inglês Exato, exato, exato. Pegou, pegou, pegou
1: ah. Ah. Muniz, onde a gente acha? É, Rua Luiz 22 Caralho, <risos> eu pensei nessa <risos> Muito bom, muito vou, bom, muniz, muito vou muito bom, deixar, muito bom Vou deixar, mas vou censurar essa parte que eu não quero nenhum maluco aparecendo aqui em casa você me acha no Twitter, na arroba OL Muniz, com três E's no final?
0: Isso é tudo, pessoal! Isso é tudo, isso é, isso é, isso é, isso é tudo pessoal! Então <risos> tá, até, até a próxima. Acabou o programa! Acabou o programa! E direta. É. Tá, beleza. Acho que eu vou apresentar vocês primeiro. Peraí, deixa eu só ver aqui. Beijo de madeira.
1: Você não sabe nosso nome, você tá olhando na ficha. Não, 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 não. Como é que é? Eu, eu, vou me... você.
0: eu, eu inverti aqui a, a, o bagulho aqui. Posso caralho. normal? Posso normal? Vai. Tem uma parte que ele fala, seu cheiro. Tá cheirando. É, cheiro, cheiro bom,
1: ele fala Tá cheirando fala pra, pra caralho, eu vou mandar botar platina no teu nariz. Ele fala isso, seu Jorge.
0: <risos> Ai, caralho. Ah, vai daí, vai Isso daí, vai daí. aí é de impuros, tá ligado? Eu tô... Não é impuros, qual é a série que ele faz? Irmandade? Não lembro, mano. Ah, não lembro. Então, mande... eu quero música para as indicações do Moniz. Música, para música. As Trabalho pro editor, vai se fuder.
1: <risos> qual, qual a indicação? Tava esperando terminar de tocar a música. É. <risos> <risos> não, <risos> vamos lá.
0: Caralho, na cabeça dele tá a edição completa já. Quem é você? Eu sou amigo da sua mulher. <risos>